Renault. Quando sei un professionista, devi ottimizzare tutto, inclusi gli spazi, con volumi di carico da 3,3 a 22 metri cubi. I furgoni Renault Express Van, Kangoo Van, Traffic e Master rispondono a tutte le esigenze professionali. A giugno, Renault rilancia. Gamma veicoli commerciali Renault, disponibile con i nuovi incentivi statali e in pronta consegna a partire da 13.500 euro. IVA è messa su strada esclusa in caso di rottamazione e fino a esaurimento scorte. Info e condizioni presso la rete aderente. Scoprila su Renault.it. One Podcast. Questa puntata di MC al quadrato è dedicata a un malinteso, un malinteso a fondo scientifico, qualcosa che per lungo tempo si è fatto rientrare nella categoria dei fatti scientificamente provati, ma che a differenza di altre cose che si sono vantate o che si vantano ancora dello stesso titolo, ha sulla coscienza purtroppo tragedie, violenze o addirittura genocidi commessi in suo nome. In questa puntata di MC al quadrato parliamo infatti del concetto di razza, del significato della parola, di cosa ha a che fare con la genetica e del perché, pur essendo contenuta nella nostra Costituzione, è una parola che dal punto di vista scientifico, per quanto riguarda gli esseri umani, sembra non avere alcun senso. MC al quadrato, scienza e dintorni su Radio DJ. Come da tradizione di MC al quadrato però cominciamo il discorso partendo da qualcosa di molto pop, da una canzone o meglio da un video musicale. Non possiamo trasmettere immagini quindi potrete soltanto cercare di ricordarvelo ma non dovreste fare troppa fatica perché è uno dei video musicali più famosi della storia. Quello della canzone Black or White del re del pop, Michael Jackson. È un video che si ricorda per tanti motivi per la presenza del giovanissimo protagonista di Mamma ho perso l'aereo, McAuley Colkin, per la regia realizzata dal regista di Blues Brothers o di Una poltrona per due, cioè John Landis, o per essere stato trasmesso in contemporanea in 28 paesi raggiungendo un pubblico globale di 500 milioni di persone. Soprattutto però si ricorda per gli effetti visivi utilizzati. Straordinari se si considera che stiamo parlando di un'opera del 1991. In particolare è rimasto nella mente di tutti quello usato in un particolare momento della canzone, quando si vedono dei volti in primo piano di persone diverse, col colore della pelle, capelli o taglio degli occhi sempre differenti. Solo che fra questi primi piani, nel passare fra uno e l'altro, non c'è uno stacco, ma c'è una strana dissolvenza. È un effetto che si chiama morphine e che adesso ci sembra quasi banale, ma che all'epoca era una vera e propria rivoluzione, tanto da venire con orgoglio riutilizzato nel finale della versione estesa del video quando Michael Jackson si trasforma gradualmente in una pantera nera. Il morphing è un effetto speciale che consiste, dice Wikipedia, nella trasformazione fluida e graduale e senza soluzione di continuità fra due immagini di forma differente. Si passa da un volto di una persona dai tratti asiatici ad una persona dai tratti afroamericani passando per istanti in cui il volto che si vede non ha più tratti né dell'uno né dell'altro. Ecco, questa è un'ottima metafora per cominciare a spiegare perché con le conoscenze attuali pare non avere alcun senso per gli esseri umani parlare di razza. Qualsiasi insieme di caratteristiche si scelgano di considerare per definire un certo tipo di razza, e lo dico fra virgolette, esisterà sempre un essere umano che non appartiene a nessuna di quelle definizioni, per il quale appunto dovremmo creare una razza apposita. Razza di nuovo fra virgolette. 
Questo è chiaro se pensiamo di definire il concetto di razza in base a dei costrutti sociali che non appartengono all'essere umano che stiamo prendendo in considerazione già dalla nascita. Per esempio, e se solo per motivi di esempio accarezziamo l'insensata idea che esista una razza italiana formata da chi parla italiano, da chi è nato sul suolo italiano, perché non dovremmo considerare italiano chi è nato e cresciuto in Italia ma poi si è trasferito all'estero e ha dimenticato completamente l'italiano? Oppure chi è nato fuori dal nostro paese perché mamma lo ha partorito oltre confine e poi è cresciuto e vissuto in Italia? È solo un esempio ovviamente, ma parlare di razza, di un essere umano definita tramite qualcosa che non appartiene all'essere umano in questione, è inevitabilmente fallace. Però a questo punto potrebbe venire spontaneo chiedersi se non sia possibile definire delle razze fra gli umani a partire da qualcosa che è intrinsecamente presente fin dalla nascita in quell'essere umano, potremmo dire quasi geneticamente. Il colore della pelle, ad esempio, la forma degli occhi o la presenza o meno di un particolare osso. D'altra parte esistono le persone di pelle nera, esistono le persone di pelle molto bianca. Sembra naturale pensare che quelle persone appartengano a razze diverse e che quindi sia possibile dividere gli esseri umani in un certo numero di gruppi distinti fra loro. Anche qui però abbiamo lo stesso problema. In che razza catalogare il frutto dell'unione fra una persona di pelle nera e una persona di pelle bianca? Lo mettiamo fra le persone di pelle nera? Fra quelle di pelle bianca? O creando una razza a parte? Come vedremo a questa domanda, sono state date nella storia dell'umanità risposte terribili che hanno dato luogo a fenomeni odiosi che sono stati una macchia indelebile nel cammino di noi esseri umani su questo pianeta. La domanda però resta sensata. Davvero non è possibile dividere gli esseri umani in gruppi per qualche caratteristica genetica che li differenzia gli uni dagli altri? No. Proprio come nel video di Michael Jackson, la definizione di razza, anche geneticamente, non può che essere inevitabilmente sfumata, proprio perché fra gli esseri umani esistono tutte quelle sfumature che nel video musicale permettevano di passare dal bianco al nero. Dunque, dove tracciare la linea che divide quelli fatti così da quelli fatti cosà è inevitabilmente arbitraria. Per questo nella storia si sono succeduti tantissimi cataloghi delle razze umane, ognuno in contraddizione con gli altri e a quanto pare, se pensiamo il contrario, se pensiamo che invece delle razze fra gli umani possano esistere e che questo sia innegabile, probabilmente perché non ne sappiamo molto di genetica, per cui forse vale la pena di ripartire dalle basi. Basi che in questo caso hanno un nome e un cognome. Gregor Johann Mendel Generalmente quando si parla di padri di una disciplina le opinioni degli esperti non sono mai convergenti Chi è il padre della fisica? C'è chi dice Galileo, chi Newton, chi addirittura Einstein Sul padre della matematica c'è dibattito fra chi sostiene la candidatura di Pitagora quella di Galileo, addirittura di Fibonacci Sul padre dell'astronomia c'è dibattito anche qui tra chi sostiene la candidatura di Copernico, quella di Tolomeo, addirittura quella di Aristotele. Meno dibattito c'è sul padre della chimica, che vede una certa unanimità sul chimico francese Lavoisier. Ma sono praticamente tutti d'accordo quando si deve cercare nella storia della scienza chi sia il padre della genetica. È un monaco, poi abate, che nasce e vive in quella che oggi chiamiamo Repubblica Ceca e che viene chiamato dai genitori Johan. Noi però, e fra un attimo spiegheremo il perché, lo conosciamo con un altro nome, Gregor. Stiamo parlando di Gregor Johann Mendel. Johann Mendel nasce nel 1822 da una famiglia che si guadagna da vivere coltivando le terre e che dunque difficilmente poteva garantire ai suoi discendenti un futuro accademico. Le abilità intellettuali del giovane Johan però vengono notate dal parroco locale che convince i genitori a mandarlo lontano da casa per studiare. 
Johan completa gli studi non troppo agilmente fra ripetizioni e altri lavoretti che gli provocano due esaurimenti nervosi e lo costringono di quando in quando a tornare a casa per curarsi. A studi terminati il padre di Johan si aspetta che il suo unico figlio maschio prosegua la tradizione e continui a gestire la fattoria di famiglia ma il futuro papà della genetica ha un'idea diversa entrare come novizio nell'ordine degli Agostiniani nel monastero di Brno che oggi conosciamo col nome di Abbazia di San Tommaso nel farlo come da tradizione sceglie di cambiare il suo nome e così Johan Mendel diventa Gregor Mendel Dopo una serie di anni durante i quali alterna studi scientifici in giro per l'Europa a ulteriori momenti di crisi nervose e depressioni, nel 1853 ritorna al monastero di Brno, dove 14 anni dopo viene eletto abate. È durante il suo periodo a capo del monastero che Mendel, oltre a fare la guerra alle autorità del periodo per una questione di tasse statali, esegue gli esperimenti che lo hanno reso uno degli scienziati più importanti nella storia dell'umanità e che hanno a che fare con degli oggetti tanto semplici quanto efficaci, piantine di piselli. Se pensando a un monastero vi viene in mente l'immagine di persone intente a pregare e a coltivare il terreno, beh, non siete andati troppo lontani. Il tempo non gli manca, lo spazio neanche. A dire il vero, un'altra cosa che non manca ai monaci di quel tempo è la curiosità. In particolare, nel caso di Gregor Mendel, la curiosità di saperne di più su una particolare metodologia di coltivazione già applicata da tempo, l'ibridazione. L'ibridazione è un processo attraverso il quale si incrociano specie o varietà diverse di qualsiasi famiglia animale e vegetale ed è notissimo già nel 1800. È un processo che avviene sia naturalmente, basti pensare al mulo, risultato dell'accoppiamento fra un asino e una cavalla, sia per mano dell'uomo, come ad esempio la banana che mangiamo oggi, risultato dell'ibridazione fra due specie di banane, una bella ma disgustosa, l'altra deliziosa ma con troppi semi. Anche quasi tutti gli agrumi che conosciamo oggi sono in realtà frutto di ibridazioni, naturali o artificiali. Si parte da tre agrumi principali, il mandarino, il pomelo e il cedro, che combinati fra loro danno tutti gli altri. Il limone, per esempio, si ottiene da cedro e arancia amara. L'arancia amara si ottiene da pomelo e mandarino e così via. Fa sorridere pensando a quanto spesso oggi l'opinione pubblica si opponga ai cosiddetti cibi geneticamente modificati solo perché adesso siamo in grado di fare con maggiore competenza quello che nella storia abbiamo sempre fatto. Ma questa è un'altra storia. Torniamo a Mendel, che abbiamo lasciato nell'orto della sua abbazia, pronto a coltivare piantine per spingere più in là il confine della conoscenza umana. L'abate ha deciso di voler provare a scoprire meglio come funzionano i meccanismi dell'ibridazione e, in particolare, perché i semi di alcuni prodotti ottenuti da un'ibridazione sembrino, una volta piantati, restituire la pianta originale e non l'ibrido. Ci deve essere qualche meccanismo ereditario nascosto fra una generazione di piante e l'altra. Per scoprirlo dunque Mendel cerca una specie di piante sulla quale sia possibile distinguere molto chiaramente caratteristiche visibili, il colore dei fiori ad esempio o l'aspetto dei semi, l'altezza e fra queste caratteristiche sceglie quelle che permettano di suddividere gli esemplari in due tipi ben distinti senza via di mezzo, come ad esempio una pianta che abbia solo fiori bianchi o fiori gialli. Inoltre deve essere una specie di pianta che sia in grado anche di riprodursi da sola tramite quella che viene chiamata autoimpollinazione e in tempo breve anche. Una quercia per esempio non sarebbe stata la candidata ideale per i suoi studi perché dal momento in cui viene piantata al momento in cui genera i suoi semi possono passare degli anni. 
neanche con un melo sarebbe andata bene perché in genere, salvo alcune eccezioni, non è in grado di autoimpollinarsi, ma ha bisogno di piante diverse per riprodursi. Alla fine la scelta di Mendel ricade sulla pianta di piselli, è in grado di riprodursi sia usando il suo stesso polline che quello di un'altra pianta, ci mette solo tre mesi a riprodursi e ha ben sette caratteristiche facilmente distinguibili. Il colore del seme, che può essere giallo o verde, l'aspetto del seme liscio o rugoso, il colore del fiore che è rosso o bianco, la posizione del fiore, la lunghezza dello stelo, l'aspetto e il colore dei baccelli. Noi per spiegare i risultati ottenuti dallo scienziato semplifichiamo un po' e ci concentriamo solo su una caratteristica, il colore del seme che abbiamo detto può essere o giallo o verde. Mendel inizia da un insieme di piante con semi verdi gialli. Attraverso generazioni e generazioni di autoimpollinazioni e dunque una paziente attesa di mesi e mesi, riesce a ottenere gruppi di piante che hanno caratteristiche costanti, alcune con semi sempre gialli, altre con semi sempre verdi. Sono le cosiddette linee pure e a questo punto Mendel si chiede che cosa succeda quando si incrociano fra loro, cioè si ibridano, queste linee pure. Prima di verificarlo però le comincia a far autoimpollinare per vedere di che colore saranno i semi delle piante delle generazioni successive. Ecco, pur essendo tutte piante con i semi verdi che impollinano piante con semi verdi, nascono piante sia con semi verdi che con semi gialli. A questo punto però lui da questa prima generazione di piante toglie quelle con i semi verdi e crea una seconda generazione di piante sempre tramite autoimpollinazione. Ripete questa procedura che come potete intuire di tre mesi in tre mesi richiede una gran pazienza finché non ottiene quella che si chiama una linea pura di piante tutte con i semi verdi. Per quanto ci provi, incroci, autoimpollini, da queste piante con i semi verdi nascono solo nuove generazioni di piante con semi verdi. Fa la stessa cosa anche per le altre caratteristiche, in maniera tale da ottenere linee pure di piante per ogni caratteristica che sta studiando. Una linea pura di piante tutte coi fiori bianchi, una coi fiori rossi e così via. A questo punto l'esperimento può davvero cominciare. Mendel prende un esemplare da una linea pura di piante con semi gialli e la incrocia con una pianta da una linea pura di piante con semi verdi. Stavolta quello che scopre è sorprendente. E come se è sorprendente, il 100% dei figli nati da questa unione sono piante con semi gialli. Ma come? E i semi verdi che fine hanno fatto? Mendel ripete l'esperimento più volte, ma i risultati sono sempre gli stessi. Se una pianta, diciamo così, pura verde, si incrocia con una pianta pura gialla, i figli sono sempre tutti gialli. Ma allora sono ancora puri? Per scoprirlo Mendel prende questa nuova generazione di piante pure gialle e le fa autoimpollinare, cioè riprodurre con se stesse. E boom! Ecco che spuntano di nuovo figli con semi verdi che sembravano scomparsi. E com'è possibile? Anche le percentuali sono particolari. Per ogni 100 di queste piante di nuova generazione nate da genitori puri con semi gialli, 75 sono ancora gialle, ma 25 hanno i semi verdi. Mendel è incredulo, perché adesso il colore verde è ricomparso? Come mai ha saltato una generazione? È ancora più curioso quando scopre che questa regola vale anche per tutte le altre caratteristiche da lui studiate, i fiori, l'altezza, l'aspetto dei baccelli e così via. Decide così di chiamare dominante la caratteristica che compare nella prima generazione e recessiva la caratteristica che sparisce nella prima generazione per ricomparire poi nella seconda. È già una bella scoperta, ma come abbiamo visto, se c'è una cosa che al nostro scienziato non manca, oltre ovviamente alle piante di piselli, è la curiosità. Per cui si chiede, cosa succede se analizzo contemporaneamente due caratteristiche? 
Prendo una pianta da una linea pura con due caratteristiche dominanti tipo fiori rossi e semi gialli e la fa incrociare con una pianta da una linea pura con due caratteristiche recessive tipo fiori bianchi e semi verdi. Di nuovo la generazione ottenuta è di piante aventi tutte le caratteristiche dominanti. Le caratteristiche recessive sono sparite. A questo punto il gioco è chiaro, prende queste piante di prima generazione e le fa autoimpollinare. Voilà, ecco rispuntare le caratteristiche recessive. Con una proporzione interessante, su 16 piante, 9 hanno entrambe le caratteristiche dominanti, cioè fiori rossi e semi gialli, 3 hanno entrambe le caratteristiche recessive, cioè fiori bianchi e semi verdi, e le altre 6 hanno una caratteristica dominante e una recessiva, equamente divise in 3 con fiori rossi e semi verdi e tre con fiori bianchi e semi gialli insomma il risultato è abbastanza sconvolgente e permette allo scienziato di scrivere quelle che sono considerate le basi della genetica cioè le tre leggi di Mendel la prima detta della dominanza dice che l'incrocio fra una pianta appartenente a una linea pura dominante e una pianta appartenente a una linea pura recessiva produce discendenti tutti uguali che mostrano tutti la caratteristica dominante La seconda, detta della segregazione degli ibridi, afferma che dall'incrocio di due ibridi nascono sia esemplari con il carattere dominante, in una percentuale del 75%, sia esemplari con il carattere recessivo, in una percentuale del 25%. Infine, la terza e ultima legge, detta dell'indipendenza dei caratteri, ci dice che ogni caratteristica si trasmette alla discendenza seguendo la prima e la seconda legge in maniera indipendente dalle altre caratteristiche dell'esemplare. Quello che Mendel non sa è che ha appena piantato, scusate il gioco di parole, le basi per la scienza che poi anni dopo, con la scoperta del DNA, ci permetterà di fare cose complessissime come manipolare geneticamente alimenti per renderli più resistenti a determinate condizioni ambientali e incredibili come capire in anticipo quali sono le malattie a cui un bambino rischia di andare incontro a partire dalle caratteristiche dei genitori. Non sa neanche che i suoi risultati sono dovuti anche a una grossa parte di fortuna, diciamo così, perché Mendel ha scelto di studiare solo caratteristiche che godono, si dice, di dominanza completa, cioè quando l'incrocio fra un fiore bianco e un fiore rosso dà o un fiore bianco o un fiore rosso senza terze possibilità. Esistono invece caratteristiche che non godono di queste proprietà, ma che permettono alla parte recessiva di esprimersi anche se dominata, come ad esempio nel caso di piante con un fiore rosso che incrociate con altre con un fiore bianco producono una nuova generazione di piante con i fiori rosa. Esiste anche un'ulteriore eccezione alle leggi di Mendel, per esempio quella della cosiddetta codominanza, cioè quando due caratteristiche sono entrambe dominanti e si manifestano insieme contemporaneamente, come nel caso del pelo di un vitello nato da una mucca bianca e un toro nero che può risultare a chiazze bianche e nere. Anche negli esseri umani c'è un caso di codominanza piuttosto noto ed è quello legato ai gruppi sanguigni. È molto interessante e vale la pena approfondirlo perché ci servirà in qualche modo anche per tornare alla nostra tesi iniziale, ossia dimostrare che dal punto di vista scientifico, per quanto ne sappiamo, oggi ha poco senso parlare di razze per gli esseri umani. Per farlo dobbiamo partire da una fra le domande più imbarazzanti di sempre. Come nascono i bambini? Un momento, state tranquilli, non stiamo spostando la puntata sull'educazione sessuale, ma vogliamo capire cosa succede dal punto di vista genetico quando uno spermatozoo incontra un ovulo. Spermatozoi e ovuli sono entrambe cellule, sono le cellule sessuali maschili e femminili, dette anche gameti. 
al loro interno, se avete seguito altre puntate di MC al quadrato, ormai lo sapete. Ci sono i nuclei e dentro i nuclei ci sono i cromosomi, quei bizzarri oggettini che dentro contengono tutte le informazioni genetiche necessarie a costruirci, chiamate anche genoma. Da qualche parte in questi cromosomi c'è scritto, ad esempio, di che colore abbiamo gli occhi. Oh, attenzione, nella realtà il colore degli occhi non dipende da un solo pezzettino di cromosoma, che si chiama gene, ma da tanti pezzettini di cromosoma che lavorano insieme. Si dice infatti che il colore degli occhi è un carattere multifattoriale. Tuttavia, qui per semplicità, facciamo finta che questa caratteristica sia decisa da un singolo pezzettino di cromosoma, da un singolo gene. Ora, escluse alcune condizioni particolari, i cromosomi dentro ogni cellula con un nucleo sono 46 e questi arrivano per metà da mamma e per metà da papà, quindi 23 coppie di cromosomi con in ogni coppia un cromosoma da mamma e uno da papà. Verrebbe facile pensare dunque che l'informazione sul colore dei nostri occhi sia in uno solo di questi cromosomi e che dunque ci arriva o da mamma o da papà e invece no, questa informazione è in una coppia di cromosomi presente sia sul cromosoma di mamma che su quello di papà. Ora la domanda è, ma se questa informazione è presente su entrambi i cromosomi, come facciamo a scegliere quella che vince? Beh, per fortuna ci viene in aiuto lo zio Gregor Mendel e le sue formidabili leggi sulla dominanza e sulla recessione, ma ci arriviamo fra un attimo. Prima fatemi rispondere a un'obiezione che gli ascoltatori più attenti avranno già fatto. Scusa Matteo, ma se hai detto che ogni cellula ha 46 cromosomi, allora quando uno spermatozoo incontra un ovulo e i loro cromosomi si uniscono, la cellula risultante, la prima cellula di un essere umano chiamata anche zigote, avrà 46 più 46, quindi 92 cromosomi. L'osservazione è intelligente, ma c'è qualcosa che non vi ho detto. Le cellule sessuali maschili e femminili sono una splendida eccezione alla regola dei 46 cromosomi. Nel nucleo di queste cellule, infatti, ci sono solo 23 cromosomi e questo dimezzamento dei cromosomi viene fatto attraverso un meccanismo biologico complesso che si chiama meiosi, durante il quale, spiegato molto semplicemente, in ognuna delle 23 coppie, i due cromosomi che compongono la coppia si fondono in maniera casuale, prendendo pezzetti dal primo e pezzetti dal secondo. Poi la cellula con questi cromosomi, che sono sempre 46 ma ora ricombinati, si divide in due, creando due cellule, ognuna da 23 cromosomi ricombinati, appunto i gameti. A parte le considerazioni sul miracolo assoluto che succede nel momento in cui tutto trama per far nascere un individuo, questo spiega perché nel nucleo di uno spermatozoo o di un ovulo ci sono 23 cromosomi, ognuno dei quali contiene pezzetti del materiale genetico proveniente dal papà o dalla mamma, pronti per essere assegnati al figlio. Quanto e quale del materiale dei genitori arriverà al figlio non è dato sapere perché la ricombinazione dei cromosomi è completamente casuale, così come è casuale sapere quale spermatozoo feconderà l'ovulo da cui si svilupperà il futuro essere umano. Questo che, seppur con meccanismi e cellule diverse, vale anche per le piante, spiega quello che Mendel non poteva sapere, ossia come funzionano i meccanismi di ereditarietà dal punto di vista genetico. Torniamo dunque a chiederci perché di fronte alla stessa informazione presente su due cromosomi della stessa coppia, viene scelta quella di un cromosoma piuttosto che l'altra, e facciamolo con un esempio concreto, quello sui gruppi sanguigni. Come forse saprete, escludendo per un momento il fattore chiamato RH, che può essere negativo o positivo, esistono quattro tipi di gruppi sanguigni. In realtà ne esistono molti di più, ma per semplicità consideriamo i più famosi A, B, 0 e AB. 
A e B sono fattori dominanti, quindi se un genitore ha come informazione sui due cromosomi della sua coppia rispettivamente A e A, sarà necessario vedere che cosa ha come informazione sulla coppia di cromosomi l'altro genitore. Se anche l'altro ha A, sia su un cromosoma che sull'altro, allora non è difficile. Qualsiasi combinazione dei cromosomi sarà presa, il figlio avrà come gruppo sanguigno A e sulla sua coppia di cromosomi ci sarà scritto A su uno e A sull'altro. Se invece un genitore ha sui suoi cromosomi A e A, mentre l'altro genitore ha B su un cromosoma e B sull'altro, allora il figlio, essendo A e B fattori entrambi dominanti, avrà come gruppo sanguigno AB, con un pezzo preso dal padre e un pezzo preso dalla madre, per quel fenomeno di codominanza di cui abbiamo già parlato. Il fattore 0 invece è un fattore recessivo e per questo vuol dire che una persona può avere gruppo sanguigno A anche se poi, a ben vedere, nella sua coppia di cromosomi c'è scritto A su uno e 0 sull'altro. A domina il fattore 0 e quindi il gruppo sanguigno risultante è A, anche se il fattore 0 rimane nascosto nei cromosomi. Quando però questo cromosoma si ricombinerà con l'altro per finire nello spermatozoo o nell'ovulo, quale pezzettino dei due cromosomi prenderà? In maniera del tutto casuale potrebbe portare con sé il pezzettino con scritto A e proporre per la combinazione con il gamete dell'altro futuro genitore quel fattore. Oppure potrebbe portare con sé il pezzettino con scritto 0 e proporre quello per la combinazione con l'altro genitore. Ne segue che un genitore può avere gruppo sanguigno A con scritto nei cromosomi A e 0 e l'altro può avere gruppo sanguigno B con scritto nei cromosomi B e 0. Ma il bimbo potrebbe avere gruppo sanguigno 0 se lo spermatozoo del papà portava con sé l'informazione del gruppo 0 e altrettanto faceva l'ovulo della mamma. A questo punto la classica domanda per vedere se avete capito. Immaginate che la mamma abbia gruppo sanguigno 0 e il papà pure, anche lui gruppo sanguigno 0. Di che gruppo sanguigno sarà il figlio? Dunque, vediamo. Se la mamma ha gruppo sanguigno 0 vuol dire che nella sua coppia di cromosomi non ci sono né A né B, in quanto essendo fattori dominanti avrebbero vinto sullo 0, dando così alla mamma un gruppo sanguigno o A o B. Stessa cosa per il papà, quando l'ovulo incontra lo spermatozoo vengono a contatto necessariamente due coppie formate da una 0-0 e l'altra 0-0. Il risultato non può che essere un bambino avente gruppo sanguigno 0. La comprensione di questo processo di combinazione, del quale se siete interessati trovate la tabella di tutte le possibilità su internet, ci ha permesso di migliorare le gravidanze di tante mamme che si ritrovavano per motivi genetici a portare in grembo un figlio con un gruppo sanguigno diverso e a volte in compatibile con il proprio e che dunque correva il rischio di essere attaccato dai loro anticorpi. Voi direte, ma tutto questo cosa c'entra con il concetto di razza? Bene, immaginate per un attimo di voler fare una divisione in gruppi degli esemplari della specie degli Homo sapiens sapiens, cioè noi esseri umani. Per una qualche caratteristica fisica, tipo il colore della pelle, degli occhi o la presenza di un particolare organo o di un osso, non so... Un tempo senza gli strumenti che oggi ci offre la genetica, le uniche cose che potevamo fare per fare questa classificazione era usare i nostri occhi. Per esempio dire se la pelle è nera, la persona con quella pelle appartiene ad una razza, se è bianca appartiene ad un'altra, se è gialla un'altra ancora. Oggi sappiamo che quella caratteristica, il colore della pelle ad esempio, è scritta da qualche parte nel DNA e quindi avremmo un modo ancora più facile per fare questa distinzione. Basterebbe dire che tutti coloro che nel cromosoma numero tizio, nella posizione caio, hanno questa informazione, allora appartengono alla stessa razza. 
Qui però sorgono tutta una serie di problemi. Per esempio, noi esseri umani siamo una specie evolutivamente giovane e questo vuol dire che all'interno della nostra specie la variabilità del genoma è bassissima in termini percentuali. Prendiamo i genomi di due esseri umani diversi. Ogni genoma possiamo immaginarlo come una serie di oltre 3 miliardi di lettere una dopo l'altra. Bene, analizzando questi due genomi di esseri umani presi a caso, in media troviamo ogni mille lettere 999 lettere uguali e una sola diversa. Siamo dunque tutti molto simili dal punto di vista genetico, siamo anche simili a uno scimpanzé con il quale condividiamo il 99% del genoma, anzi se è per questo, ma qui le cose si fanno più complicate, dal punto di vista genetico non siamo neanche parenti troppo lontani del lievito. Se questo non bastasse c'è un altro problema, catalogare le persone in base alla presenza o meno di determinati geni ha poco senso perché, come ci ha insegnato Mendel, la persona potrebbe avere una certa caratteristica visibile perché dominante, ma un'altra caratteristica presente e non visibile in quanto recessiva pronta magari a rispuntar fuori i suoi figli o sui nipoti. Certo, se proprio come Mendel ha fatto con le sue piante di piselli decidessimo di isolare la specie umana in diversi gruppi e far riprodurre quei gruppi tutti al loro interno, dopo diverse generazioni probabilmente saremmo in grado di dire che tutti gli esemplari di quel gruppo hanno quella stessa caratteristica, purché ci si assicuri di tenere fuori dal processo riproduttivo tutti quelli che non mostrano di avere quella caratteristica. È un'idea terribile, ma provo a spiegarla meglio con un esempio. Se prendiamo tutte le persone con gli occhi marroni e le facciamo riprodurre fra loro otterremo una generazione di persone composta in parte da persone con occhi marroni e in parte da persone con occhi di altro colore per esempio azzurro che è una caratteristica recessiva e che era nascosta nel genoma dei genitori Ora noi prendiamo solo quelli con gli occhi marroni e continuiamo a farli riprodurre fra loro escludendo dal ciclo riproduttivo tutte le persone con colore diverso degli occhi A lungo andare otterremo, proprio come Mendel fece con le sue piante di piselli, delle linee pure di persone con occhi marroni. È quello che facciamo con i cani e con altri animali e che spiega perché in quel caso ha senso parlare di razza. Nel corso dei secoli abbiamo preso un gruppo di cani, per esempio i chihuahua, e abbiamo impedito che si accoppiassero con cani che non fossero chihuahua. Lo abbiamo fatto noi, artificialmente perché di indole i cani non sono razzisti e sarebbero pronti ad accoppiarsi in maniera molto promiscua. Selezione dopo selezione, generazione dopo generazione, abbiamo creato una razza di animale i cui cromosomi, per quanto riguarda determinate caratteristiche, siamo certi essere identici. Noi Homo sapiens sapiens funzioniamo diversamente, Non solo non siamo mai stati isolati abbastanza a lungo da avere delle linee pure e dunque non ha senso parlare di razza, ma proprio come nel video di Michael Jackson che abbiamo citato all'inizio, il passaggio da una caratteristica all'altra è più sfumato, graduale, non è così netto. Non siamo bianchi o neri, siamo misti e a meno di scegliere volontariamente di svilupparci in gruppi isolati gli uni dagli altri, lo saremo sempre, nonostante qualcuno a fare questa cosa orribile ci abbia provato. Immagino sappiate tutti di chi sto parlando, è il 14 luglio del 1938 e sul giornale d'Italia un gruppo di scienziati italiani che si fanno orgogliosamente chiamare gli scienziati razzisti per volere del regime fascista a sua volta alleato di quel nazismo che sta cercando di selezionare una razza ariana di esseri umani puri pubblica il famigerato Manifesto della Razza. L'articolo 1 dice le razze umane esistono L'esistenza delle razze umane non è già un'astrazione del nostro spirito, ma corrisponde a una realtà fenomenica, materiale, 
percepibile con i nostri sensi. Concetto che dunque sappiamo oggi da un punto di vista scientifico essere completamente falso. Il manifesto poi peggiore prosegue con frasi come il concetto di razza è un concetto puramente biologico. Lo abbiamo visto, è un'altra falsità. E poi aggiunge, la popolazione dell'Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la sua civiltà è ariana. Ennesima falsità, oggi supportata da numerose prove scientifiche che anzi ci vedono come uno dei popoli geneticamente più eterogenei d'Europa. Ancora, sono perciò da considerarsi pericolose le teorie che sostengono l'origine africana di alcuni popoli europei, che invece sono state dimostrate dallo studio dei fossili, dagli scavi archeologici e dagli studi sul DNA sempre più diffusi, per i quali si rimanda al meraviglioso libro del professor Guido Barbuiani, L'invenzione delle razze, capire la biodiversità umana, a cui questa puntata è ispirata. Il manifesto prosegue, il carattere puramente europeo degli italiani viene alterato dall'incrocio con qualsiasi razza extraeuropea. Completamente assurdo perché nessuna popolazione nella nostra specie è geneticamente pura e quindi nessun incrocio può alterare una purezza che non c'è. E questo succede da migliaia di anni, pensate addirittura che esistono prove per cui i nostri avi diretti, gli Homo sapiens, si sono incrociati con un'altra specie di esseri umani, gli uomini di Neanderthal e che tracce del genoma di questi ultimi sono ancora presenti nel nostro DNA. Il manifesto prosegue delirio pseudoscientifico dopo delirio pseudoscientifico fino ad arrivare al punto 9 che si apre con una frase che dimostra perché basare i propri ragionamenti su basi pseudoscientifiche può essere molto pericoloso. Il punto 9 del manifesto della razza comincia così. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Il resto, lo sapete, è purtroppo storia. Anzi, è tragedia. MC al quadrato è un podcast di Matteo Curti e Francesco Lancia. Montaggio Davide Villano. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast. Fatti mandare dalla mamma. Non ci va il cristallo E gli specchi vecchi Nella lampadine Le tazzine L'ambiente ringrazierà Segui le regole del riciclo perfetto Su corede.it E il dottore nascerà